0: Czwartek 20. Witam was serdecznie wszystkich na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj przygotowałem dla nas taki dosyć, wydaje mi się, że w miarę ciekawy temat. Natomiast muszę od razu tutaj zaznaczyć na początku, że będą spoilery i tych spoilerów będzie niestety bardzo dużo. Tak naprawdę wszystkie związane z grą Red Dead Redemption 2, z taką książką Jacka Londona, Martin Eden... Jeszcze może parę tutaj tytułów się przewinie, więc jeśli ktoś bardzo nie chce sobie zepsuć tej danej gry czy książki, podapoznania się z nią, to chyba lepiej jak sobie dzisiaj ten nasz podcast odpuści. Natomiast dzisiaj właśnie chciałem z Wami porozmawiać o, szczególnie o Red Dead Redemption 2 i nie od strony technicznej, chociaż jak raczej wszyscy wiemy, jeśli chodzi o Red Dead Redemption 2, no to ten otwarty świat, jaki jest przygotowany przez Rockstar w tej produkcji, nie ma porównania, nie ma konkurencji na rynku, jeśli chodzi o tworzenie otwartych światów, ani tutaj Ubisoft, ani Bethesda, ani inne... Firmy, które zajmują się i twórcy, które zajmują się konstruowaniem takich otwartych światów, nie mają totalnie żadnego podjazdu do Red Dead Redemption 2. W tym momencie to jest chyba najbardziej zaawansowana gra i prawdopodobnie jeszcze przez kilka lat może dalej być najbardziej zaawansowaną grą. Natomiast dzisiaj chciałbym się z wami skupić nad czymś innym właśnie na warstwie fabularnej, stąd też będą te spoilery. Jeśli chodzi o Red Dead Redemption 2, to jest dla mnie. Prawdopodobnie najlepsza gra fabularna, jeśli chodzi w ogóle o gry, z jakimi miałem do czynienia. Nie chodzi o to, że jest jakaś, nie wiem, super genialna, czy jakaś, czy, czy nie dałoby się jakiejś lepszej historii znaleźć w grach komputerowych czy nawet takich trochę starszych tytułach, na przykład rpg Myślę, że tam może byłyby bardziej złożone historie, bo ta z Red Dead Redemption 2 teoretycznie nie jest jakoś szczególnie złożona. Natomiast jest to taka fabuła, nazwijmy to filmowa. Filmowa lub nawet taka bym powiedział książkowa. Dokładnie chodzi mi o to, że na przykład czytając książki, czy właśnie oglądając filmy, to są w książkach czy w filmach takie momenty fabularne, takie momenty, że cię to uderza, jak dobrze na przykład twórcy, twórcom udało się oddać jakieś emocje albo jest jakiś taki punkt kulminacyjny, coś takiego w historii, w dynamice postaci, które ze sobą um, rozmawiają, które do czegoś, ta fabuła do czegoś zmierza, że to jest bardzo często uderzające i to jest często też... Ja lubię takie filmy czy książki, które też potrafią porazić mm, jakby taką brutalnością rzeczywistości, ale nie taką brutalnością na zasadzie jakichś morders i tak dalej. To mm, nie o to mi chodzi. Bardziej tego, jak y, czasami y, losy nasze się, nazwijmy to, układają i jakie to jest jakby nieuniknione i takie bardzo wręcz, jakby to powiedzieć, właśnie takie takie smutne, takie rozczarowujące. Życie bywa czasami bardzo smutne lub rozczarowujące i lubię jak w filmie lub w książce, czy, czy właśnie te, teraz się okazuje, że nawet też gry są w końcu w stanie, jakby są już doszły do takiego stopnia, że potrafią uchwycać takie momenty taki sposób kinowy właśnie filmowy, jak to robi Red Dead Redemption 2, że jest to dla mnie bardzo tak jakby uderzające i to jest coś, co chciałbym się z wami właśnie tym podzielić. I tutaj sobie przypomniałem o takiej książce, jednej z moich ulubionych, która się nazywa właśnie Martin Eden i autorem jest Jack London i on tą książkę mniej więcej przynajmniej z tego, co stwierdził, czy tam coś rzeczy, które wyczytałem w internecie, to on trochę bazował znaczy ta postać tego, ten Martin Eden z tej książki jest trochę jakby taką autobiografią, coś, coś w tym stylu może, pewnego rodzaju szczegóły są zmienione, natomiast tam też mnie w tej książce poraziła pewnego rodzaju taka właśnie życiowa jakby... Jakby taki życiowy ciężar, takie brzemię człowieka, jak czasami po prostu na kogoś spada, że po prostu się rodzi w takich warunkach, okolicznościach, a nie innych i pewnego rodzaju rzeczy go kształtują, otoczenie. I tak naprawdę człowiek wielokrotnie ma bardzo mały wybór lub jest tak naprawdę pozbawiony kompletnie żadnego wyboru. Natomiast to, co było właśnie... Czym była ta książka Martin Eden i czym tak bardzo mnie uderzyła? To była taka historia, że żeglarz taki dosyć prosty, wręcz można było powiedzieć z obyczajów prostacki, Zakochuje się w pewnej takiej młodej dziewczynie, która jest z wyższych sfer, i on, żeby ją zdobyć, zaczyna się kształtować, uczyć, um, czyta książki, próbuje zostać pisarzem, właśnie robi wszystko, żeby ukształtować ten swój intelekt, żeby okiełznać swojej bawii, żeby zrobić wszystko, żeby wejść na ten jej poziom i spróbować o nią powalczyć. I ten taki, cała ta, 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 cała ta opowieść właśnie polega na tym, jak on się stara jakby rozwinąć się, sięgnąć z tego, wycisnąć wszystko, co może jeszcze w otoczeniu właśnie takiej biedy wszechogarniającej, takiej braku wrażliwości z każdej strony. Mimo to on jest na tyle zdyscyplinowany i na tyle zmotywowany, żeby to zrobić. I to, co mnie uderzyło to właśnie to, jak on w pewnym momencie w tej fabule jest taki moment, że on staje się w końcu tym człowiekiem, można powiedzieć takim z tych wyższych sfer, teoretycznie. Bardziej on staje się, w, bardziej w końcu jest wykształcony, ale tak intelektualnie ma dosyć głębokie spojrzenie, takie wejrzenie, po prostu jakąś taką dużą wrażliwość i na Tyle Ta jego świadomość jest na tyle rozwinięta w pewnym momencie, że on sobie zdaje sprawę, że ta, 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 ta postać, z której się zakochał i z której, o którą tak walczył, nagle, nagle ukazuje mu się prawda o tej osobie, czyli o takiej właśnie młodej dziewczynie, która jest pusta w środku i... Jest jakby taka rozpieszczona i też po prostu jest taką troszeczkę kukiełką przebrane w ładne stroje, w ładne obyczaje, natomiast no, tam w środku jest tak jakby dno intelektualne, więc i to jest, to jest taki genialny moment tej książki, kiedy ta cała jego praca, ten cały jego wysiłek, to całe jego przedzieranie się przez brud tego świata i, i taką szorstkość, Taką właśnie byle jakość, taką surowość, kiedy on się przez to w końcu przebija i sobie zdaje, na końcu żyje tą iluzją. Ona jest tą iluzją, i na końcu się okazuje, że to jest właśnie po prostu taki miraż. I to go uderza z taką siłą, że pomimo, że on w tej książce dochodzi do pewnego momentu, że już ma pieniądze ze swojej twórczości że mógłby po prostu jakoś inaczej dalej pokierować swoim życiem, to, to go uderza w tak silny sposób, że on na końcu po prostu popełnia samobójstwo, rzuca się gdzieś tam w morze ze statku płynąc na jakieś tam, już nie pamiętam co to było, na jakąś wyspę, którą tam miał teoretycznie spróbować chyba zacząć wszystko od początku, ale po prostu w pewnym momencie się rzuca w tą otchłań. To też opis śmierci Martina Edena jest bardzo też taki sugestywny, ponieważ on polega na tym, że prostą się zapada w tą wodę i jest powoli opisane z jego perspektywy, co się dzieje, czyli go zalewa ta woda, znika, jakby zapada ciemność, nagle jakby czuje, jakby spadał w dół, słyszy huk, a potem na końcu nic. I to jest takie dosyć sugestywne. No co trzeba sobie najlepiej samemu przeczytać, albo te osoby, które teraz to słuchają. Mam nadzieję, że kiedyś sobie to przeczytały. A nawet jeśli teraz i tak wam to wszystko zaspojlerowałem, i tak mimo wszystko warto sobie przeczytać tą książkę, ponieważ yy, naprawdę jest to jedna z lepszych książek, jakie czytałem w życiu i wydaje mi się, że nie jest w żaden sposób archaicznie poprowadzona, więc jest to bardzo taki ciekawy konstrukt tej książki, jeśli też lubicie takie jakby tego rodzaju trochę depresyjne, trochę takie właśnie rozczarowujące, takie trochę ciężkie opowieści, natomiast ona, ten styl na szczęście nie jest ciężki opisów i tak dalej, to nie lubię takich książek, które wymagają jakiegoś takiego dużego skupienia. Nie, tutaj ta książka jest płynna, ta narracja jest płynna, natomiast sam temat, jak widzicie, jest dosyć ostatecznie taki ciężki, ale no bardzo, bardzo czytając tą książkę wkręcamy się, kibicujemy, żeby główny bohater osiągnął, swój, osiągnął te swoje różne cele, które miały zwieńczyć się tym sukcesem i na końcu jest taka... Wyłazi go ta, 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 ta brutalność, surowość rzeczywistości, w jakiej żyje. Podajże Ameryka XVIII wieku, coś takiego, XIX i ta, to ten brud, to wszystko go tak po prostu wciąga z powrotem, i to jest niesamowita rzecz. I to samo, właśnie, to tutaj to, to, to samo widzimy w Red, Redemption 2. Ten dziki zachód też jest właśnie taki brudny, surowy, brutalny. I tutaj jest nasza postać Artura, i właśnie. To, co właśnie książki potrafią oddać genialnie, wiele filmów potrafi y, oddać y, genialnie właśnie te emocje, jakieś realie danych czasów, y, czy to są jakieś przeszłe czasy, czy współczesne, nasza współczesność też jest brutalna na swój sposób, jak y, chyba całe dzieje historii człowieka, y, w ten czy w inny sposób, ale ostatecznie każdy z nas musi się z tym zmierzyć. Natomiast ta brutalność Red Dead Redemption 2 właśnie bardzo przypomina mi Martina Adena, bo możliwe, że te czasy są mocno do siebie zbliżone. Nie jestem dobry w historii, ale ten rozwój technologiczny tam chyba jest bardzo zbliżony do siebie. I to, co jest właśnie też takiego filmowego powiedzmy, czy takiego książkowego, Red Dead Redemption 2, to to jak jest przedstawiony Artur, który na początku jest takim hmm, pomagierem, trochę właśnie taką, takim cieniem, Dacza. przynajmniej ja mówię, jak, jak, jak ja odebrałem tą grę, bo już trochę jakiś czas z nią grałem i niektóre rzeczy mogę poprzekręcać i nie zrobiłem ważnej rzeczy, czyli nie oglądałem tego dziennika Artura, też, który też mógłby rzucić trochę inne światło na to, o czym teraz mówię. Natomiast będę mówił o tym, jak ja odebrałem Red Dead Redemption 2, tą fabułę, jakie emocje we mnie wzbudziły i mogę coś tam niektóre rzeczy trochę poplątać, ale chodzi o taki ogólny obraz, jaki zostawił, ogólne odczucie, jakie... Zostawił, zostawiła we mnie ta gra. I Artur jest właśnie świetnie zrobioną postacią, zarysowaną, ponieważ na początku jest takim właśnie cieniem Dacza, takim właśnie chłopcem trochę na wysyłki i on jest też taką, tak jak właśnie Martin Ide, na początku jest takim właśnie prostakiem, trochę takim ciężkim, ciężko ciosaną postacią, brutalną, to tutaj obserwujemy to samo. Artur jest tak właśnie, no tu już jest tak naprawdę przestępcą um, wyrachowanym i taką postać, w taką postać się wcielamy w tej grze, takie jego losy obserwujemy i bardzo mi się podoba dynamika właśnie Artura i Dacza, czyli ten Dacz, przywódca gangu, który ciąg ciągle właśnie jakby Rysuje ten miraż, obiecuje, że dojdą do czegoś, natomiast te wizje są po prostu też nie do spełnienia i nie dlatego, że ten dacz nie chciał jakby osiągnąć tych celów, nie chciał wyrwać ich wszystkich z tego, z, z losu, który im przypadł. Tutaj jest ta jego niemoc, ta właśnie brutalność świata, gdzie oni też są brutalni albo są jeszcze częściej brutalniejsi od innych, są jeszcze gorsi albo są też, są właśnie też częścią tak naprawdę tego świata. Oni by chcieli się z tego jakoś wyrwać, przemienić swój los, ale są też praktycznie tak naprawdę, jak się trochę z dystansu na to spojrzy, tym najgorszym, elementem, jaki może być tym naj, naj, najciemniejszym tak naprawdę, to są ludzie, którzy po prostu rabowa rabują, napadają, zabijają z zimną krwią I, i, a mimo wszystko jest ten w, w tym ich myśleniu jest zarysowany ten romantyzm, ten, te, te, ten romantyzm, że po prostu zgarną kasę wyjadą i założą sobie jakieś rancho i będą tam sobie spokojnie normalnie żyć. I to jest ta wizja mniej więcej jaką rysuje za którą oni tak naprawdę, za którą podążają, za którą, którą ścigają, a, e, która, a, a, a którą ta brutalność tego świata po prostu i ciągle wpycha w te kolejny tak naprawdę tragedii, która się gdzieś tam dzieje z każdą postacią po kolei i, i dotyka, i rozbija, w końcu zabija yy, te ich mikrospołeczność. I tutaj właśnie Artur jest, i ty, ta relacja jest taka bardzo, bardzo ciekawa, taka bardzo emocjonalna, ponieważ oni na początku są mocno zżyci, natomiast im bardziej ta brutalność, też konsekwencje ich działań zaczynają ich dotykać, tym bardziej ta, właśnie, te relacje zaczynają się chwiać, żeby się na końcu rozpać i rozpać. I to mi się bardzo podoba, jak ten dacz po prostu goniąc te swoje wizje, obiecując on sam w końcu, znaczy on musi, musiał w nie wierzyć, ale coś, co było czymś takim, żeby może, nie wiem, dać jakieś poczucie sensu, celu, staje się pewnego rodzaju obsesją i czymś, yy, czego on nie potrafi już chyba na końcu odróżnić od rzeczywistości. Ta, ta, ta wizja tak mocno różni się od rzeczywistości, te działania tak bardzo, jakie oni podejmują przez całą tą fabułę, którą obserwujemy, tak bardzo różnią się od tego, co się dzieje, że on w końcu popada w jakiś taki taką małą psychozę, myśląc, że wszyscy spiskują wokół niego, szukając po prostu winnego, spróbując rzucić z siebie jakąś tą odpowiedzialność, po prostu Jakieś takie odruchy człowieka, który zapętlił się we własne jakieś takie iluzje, co też jest bardzo takie realne i właśnie takie namacalne, bo to się niestety zdarza, kiedy ludzie działają pod ogromną presją, czy kiedy doświadczają jakichś ciągłych porażek właśnie w jakimś takim intensywnym trybie życia i, i to jest bardzo, bardzo, to jest właśnie bardzo ciekawe, jak ta postać Artura, która jest tak naprawdę mimo wszystko i tak oddana temu daczowi, ona się staje jakby takim celem jego ataków <dacz> dacza, takim na końcu już takim chłopcem do bicia, takim, on trochę się na nim wyład zaczyna wyładowywać. I kulminacyjną właśnie tą sceną to jest właśnie coś, co też właśnie uchwycił Martin Eden w tej jakby scenie, kiedy on sobie zdaje sprawę, główny bohater, że, że wierzy w iluzję, to, to to jest niesamowite, jak to też zrobiło Red Dead Redemption 2, kiedy właśnie Artur już kona i ten dacz nad nim stoi i kiedy właśnie Artur mówi, że ja ci oddałem, że ten dacz zaczyna coś tam mu zrobić, robić te zarzuty, że on go niby zdradził, że, że coś coś zrobił. I, I kiedy Artur mówi, ja ci oddałem wszystko, że, że ja już ci dałem, już, już wszystko ci oddałem po prostu, on siebie to wypluwa, te emocje są tak autentyczne, jest to tak dobrze zrobiona scena, jest to tak dobrze zrobiona historia, ona tak mocno działa na emocje, bo to jest ten taki punkt kulminacyjny, jeszcze w finale to też jest świetnie zrobione, kiedy właśnie pryska całkowicie cała iluzja, tych, tych planów Dacza, tych jego marzeń, tych jego założeń. Ta rzeczywistość tak mocno się po prostu rozminęła z tym, co on planował, co on chciał, co oni wszyscy chcieli, do czego dążyli, że no jest to zwalające. Ale zwalające jest właśnie to, jak no nie mogło się inaczej stać. Jak ten Dacz nie miał po prostu żadnej siły, żadnej mocy sprawczej, mm żeby tak naprawdę zrealizować tą ich taką idylliczną wizję. I jednocześnie ta taka trochę jakby ulga, że w końcu ten główny bohater Artur to wypowiedział na głos, że w końcu ten balon pękł i to jest taki balon z żółcią i tak z jednej strony taka ulga, że to padło, że to prysnęło w końcu, a z drugiej strony takie za tym idzie silne rozczarowanie i taki... Oh, Głęboki smutek i jakby zdanie sobie sprawy, jak właśnie los człowieka potrafi być brutalny, jak życie potrafi się brutalnie po prostu obejść z, naszym, z naszymi marzeniami, z naszymi wizjami, z naszymi oczekiwaniami, z naszymi nadziejami. I to jest, to jest taki właśnie element, który które niesamowite, że, ale w, że w końcu się udało grze tak mocno to oddać, tak jak to oddają książki czy filmy. Oczywiście takie rzeczy mogłyby się dziać w przeszłości w grach. Jakbym sobie zastanowił się na jakimiś grami, na pewno bym znalazł i pewnie nieraz znajdę, ale to jest, to, to jest chyba w Red Dead Redemption 2 chyba tak pierwszy raz. Pamiętam, że jak przeszedłem Red, Red, Red Dead Redemption 2, to zdałem sobie sprawę, na jakim poziomie jest ta gra? Że ta gra jest na poziomie mm, właśnie jakiejś świetnej książki, jakiegoś świetnego filmu. Że to jest produkt y, już niewybrakowany, to nie jest jakaś y, f, polepiona przez y, animatorów, przez, y, przez, przez y, deweloperów. Breja y, jakaś taka jak to często widzimy w grach, że nie wiem, jakieś animacje się rozjeżdżają, jakaś muzyka, no jak, jak wjeżdżają jakieś scenki fabularne, no wszystko jest takie umowne, takie troszeczkę mm, jeszcze stoi, nie stojące na dwóch nogach, jeszcze takie niedojrzałe i właśnie, o, to jest chyba dobre słowo i przy Redem Red przy dwa znam sobie sprawy, że mm, ta gra to już jest tak bardzo dojrzały produkt, tak, ta technologia, i ta ciężka praca, jaką włożyli ci ludzie w tę grę poszła tak daleko, że to nie odstaje totalnie od nie wiem jakiegoś świetnego filmu czy jakiejś świetnej książki. Wizualnie, muzycznie, jakościowo, pod każdym kątem i fabularnie, że ta gra jest po prostu poprowadzona fabularnie, rewelacyjnie i na poziomie scenariusza i wykonania tego, poprowadzenia tych emocji, jakie doznajemy podczas tej gry, one nie różnią się jakościowo od tych, kiedy czytamy książkę czy oglądamy film. Jest to tak samo wszystko w punkt zrobione, jak to się dzieje na przykład właśnie w dobrej książce, w dobrym filmie. I pomyślałem właśnie, że o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Jestem też ciekawy czy wy znacie takie dosyć brutalne, ciekawe książki, takie które właśnie jakby ukazują z jakim czasami właśnie ciężarem czy z jaką taką rzeczywistym obrazem czasami człowiek jest konfrontowany? z taką surowością, brutalnością naszego życia, która czasami się tak właśnie wyłania po prostu. W pewnym momencie w coś wierzymy, do czegoś dążymy, do czegoś zmierzamy i nagle wyłania się taki potwór, który zawsze był i w może w go widzieliśmy, może, może to wszystko, co wokół nas, nas otaczało, to już do nas dawno krzyczało, że to idzie w tę stronę i dochodzimy do takiej kulminacji. To jest, to jest coś strasznego z jednej strony, ale z drugiej strony też takiego właśnie mocno rzeczywistego, mocno stworzonego na ziemi i właśnie tym nie kupiło chyba Red Dead Redemption 2, że to nie była jakaś tam historia, która też lubi jakaś tam fantazy, coś tam się dzieje, wiecie, w stylu Władcy Pierścienia, w sensie, że jakiś tam ratujemy świat i tak dalej, no to wszystko jest fajne i tak dalej I to ma swoje miejsce i, i powinno być, i fajnie, że jest, bo to są świetne też historie różnego rodzaju, ale ta brutalność, ta surowość, to, to było w Red Dead Redemption 2 coś niesamowitego. Jestem ciekawy, czy wy też znacie tego rodzaju filmy, książki, gry. Może coś mnie ominęło albo na coś nie zwróciłem uwagi. Także zapraszam was do rozmowy, do komentowania i do udzielania się. I dziękuję wam za dzisiaj, za dzisiejszy czas i do usłyszenia.